0: Plus Sport vous présente
1: le Champions Club.
2: C'est le Champions Club présenté par Vincenzo Turo.
0: Salut tout le monde et bienvenue dans le Champions Club, nous sommes dans la dernière ligne droite, cinquième journée de compétition qui se profile à l'horizon mardi et mercredi, à vivre bien sûr en direct, en exclus sur Pix Plus Sport. Ravi de vous retrouver, donc on est parti pour une demi-heure de préface, donc en compagnie de Jonathan Lange, salut John. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Et Thomas Châtel, salut Thomas. Salut Vin, salut John, bonjour à tous. Tout va bien Très très bien, merci on y va pour le programme de la semaine parce qu'il y a du costaud bien sûr, il y a quatre équipes qui sont déjà qualifiées je le rappelle, l'Ajax, le Bayern, la Juve et Liverpool, et il y a pas mal d'équipes qui peuvent se qualifier, je ne vais pas toutes les citer parce que sinon je perds 30 secondes de l'émission il y en a un paquet, dont notamment le shérif Tiraspol. Hein. la belle surprise Manu euh, démarrera dès 18h45 à Villarreal avec euh, pour le moment les coachs intérimaires le Bayern euh, va en déplacement à Kiev le Multilive c'est 20h15, bien sûr vous connaissez l'horaire, il y a le choc entre Chelsea et la avec Lukaku, point d'interrogation. Le Barça de Xavi face à Benfica, Lille-Salzbourg, Young Boys à malmö et Séville-Wolfsburg. C'est pas mal du tout. Et puis, mercredi, deux matchs avancés avec notamment l'Inter face au Shakhtar Donetsk, le déplacement de l'Ajax à Besiktas. Et puis... Le Multilive, 20h15 pour la prise d'antenne, 21h pour euh, les matchs. Euh, et regardez ces euh, affiches. Hein, Bruges, Leipzig, City, PSG, Atletico, Asseminan, Liverpool, Porto, euh, Sporting, Portugal, Dortmund et Sheriff, Terras, Real, Madrid. Euh, franchement, il va falloir avoir euh, plus d'une paire euh, d'yeux pour regarder et suivre euh, tout ça parce que ça va être du euh, costaud. Euh, donc, euh, Mais avant toute chose, euh, messieurs... On commence par un petit coup de cœur et je me tourne cette fois vers John pour commencer ton coup de cœur de cette semaine à venir tiens, en Ligue des Champions.
2: Ouais, plus pour revenir sur la semaine précédente je trouve qu'il qu faut le mettre en avant, c'est Jonathan David ce qu'il fait en, en Ligue 1, c'est considérable c'est le meilleur buteur du championnat de France donc devant Mbappé, devant Neymar, devant Messi il en a 10 réalisations et surtout il a ouvert son compteur en Ligue des Champions à Séville lors de la journée précédente sur penalty, d'accord, mais ça a surtout permis à Lille de s'imposer pour la première fois en C1 depuis 2012, donc ça faisait vraiment très longtemps qu'ils attendaient cette victoire et ça confirme aussi son nouveau statut. L'année dernière, le patron à Lille c'était Bourak offensivement là c'est vraiment devenu Jonathan David, donc donc voilà, chapeau pour son évolution.
0: Il fallait pas être en retard hein, d'ailleurs euh, du côté de, de Monaco euh, vendredi parce que ça a été très très vite. A euh, noter euh, qu'avec le Canada, ça se passe plutôt pas mal également pour lui. Toute une bonne
2: génération, David, Davis, voilà, un très très bon joueur.
0: En tête hein, dans cette zone euh, conca-caf. Euh, Thomas, pour toi alors, j'ai voulu mettre en avant le,
3: le Porto de le FC Porto de Conchesao. euh Une fois n'est pas coutume, ils nous surprennent, ils continuent à nous surprendre. Ça fait maintenant depuis déjà 2017 qu'il est là au FC Porto et qu'on le retrouve euh, pratiquement chaque année en Ligue des Champions. L'année passée, en quart de finale, éliminer la, la Juve, se fait éliminer avec les honneurs face à Chelsea, on s'en rappelle. Et, et cette année, euh, ben, peut-être bien qu'il créerait de nouveau cette surprise dans ce groupe avec Liverpool, l'Atletico et, et la C-Milan. Imaginez-vous, ils sont toujours deuxième, alors ils ont un gros programme, ils vont à Liverpool, vous l'avez dit et puis ils reçoivent l'Atletico, mais ils ont leur sort entre leurs mains et c'est déjà un exploit en soi, euh, à côté de ça ils sont premiers de leur championnat en lutte avec le Sporting, évidemment le Benfica avec un point d'avance euh, et puis qualifié en Coupe ce week-end, c'était un beau moment aussi de voir euh, le fils Concessao Francisco marquer son premier but pour pour le FC Porto
0: avec la maman en larmes dans les tribunes, c'était un très très beau moment pour la famille Concesao qu'on connaît bien en Belgique. Ouais, exactement, il fait du de l'excellent travail hein, vraiment Porto qui pourrait se qualifier hein, face à Liverpool, d'ores et déjà qualifié. Euh, voilà, il y a un, tout un, un, un scénario euh, possible, on suivra ça euh, bien sûr dans le euh, multi-live comme d'hab. Avant toute chose, on commence par la page brugeoise Souhaite, no glory. Oui, Bruges qui accueille Leipzig. Ce sera mercredi à 21h. C'est le match décisif. Jetons un petit coup d'œil, si vous le voulez bien. D'abord sur la situation dans ce groupe A emmené par City. Devant le PSG, on y revient dans quelques instants aussi, parce que c'est l'affiche de la semaine, ça c'est la première place qui se joue là, et puis c'est la troisième place qui se joue entre Bruges et Leipzig. Bruges doit prendre un point, tout simplement, les données sont assez claires pour se qualifier pour l'Europa League, pour sécuriser cette troisième place, sportivement, forcément, c'est l'objectif, financièrement aussi, hein, parce qu'il y a encore quelques millions à aller euh, chercher. Voilà, c'est quasiment un tout ou rien pour le club de Bruges, Thomas.
3: Oui, qui euh, qui est en, en difficulté pour l'instant dans notre championnat, qui est, euh, qui se cherche tout simplement. Et ça faisait très très longtemps que Philippe Clément était dans une situation où il ne trouve pas les solutions euh, rapidement. D'habitude, il, il trouvait assez rapidement une solution dans son effectif euh, avec euh, sa qualité de people management, etc. Là, on sent vraiment que il y a quelque chose qui qui va moins bien dans dans le club. Les transferts ne font pas leur effet, et euh, et donc voilà ça. Ça peut être un, un match euh, euh, charnière, j'ai envie de dire, dans la saison de, de Bruges, euh, qui en est quand même à 10 points sur 21 en championnat, c'est beaucoup trop peu. Évidemment, ce, un point sur 6 lors des deux derniers matchs. Donc, euh,
0: gros gros enjeu là. Oui, euh, Amaline, il l'a dit, c'est la moins bonne prestation de la saison. Hein. Et pour corroborer tes propos, Thomas, ces deux victoires en sept matchs. Euh, seulement, il y avait bien euh, longtemps du côté de Leipzig. Ce week-end, c'était pas mieux.
2: C'est tout simple, la phrase de March à la fin de son de la rencontre et de la défaite à Offenheim, la première sur les sept derniers matchs, ils ont tout fait mieux que nous, et euh, voilà, ils ont perdu 2-0 mais c'est 23 tirs au but à 5, ils ont vraiment pris une leçon, ils étaient en danger sur chaque phase arrêtée, euh, globalement c'était vraiment très compliqué derrière. Donc voilà, euh, une équipe aussi qui, qui se cherche, parce qu'elle a changé d'entraîneur. Euh, après, je pense que Bruges a quand même cette faculté depuis le début de la saison à sublimer lors des grands rendez-vous européens, donc il faut se raccrocher à ça. Euh, parce que là, c'est une occasion en or. Euh, si on reprend euh, notre premier Champions Club, de se dire de les retrouver avec autant de points euh, à ce stade de la compétition-là, on n'aurait pas été grand monde euh, à, à se prononcer euh, là-dessus. Et franchement, c'est le moment pour, pour vraiment sécuriser cette troisième place. Ça restera quand même un, une bonne performance.
0: Oui, on rappellera qu'à l'aller, euh, Bruges était imposé hein, à Leipzig. Thomas euh, 1-2 euh, après avoir été euh, mené, après avoir subi quand même dans les premières minutes les, les assauts de cette, euh, de cette équipe. Euh, voilà, ils en ont les capacités. Ils l'ont prouvé. Euh, si on fait abstraction des deux matchs face à Manchester City, où on l'a dit, la marche était trop haute. Ici, euh, voilà, c'est quasiment d'égal à égal qu'on va se battre là, pour cette troisième place. Ouais,
3: mais John a raison d'insister sur euh... Sur, sur les performances qu'ils ont réalisées en Ligue des Champions et je pense que c'est là-dessus que Clément va revenir pour euh, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure du côté du, du vestiaire, et de se dire, là, ce qu'on est en train de réaliser est exceptionnel. Et ce match, j'y étais à Leipzig, est euh, sans doute leur match référence, où ils ont été donnés une leçon du de, de pressing à cette équipe de, de Leipzig, euh, et qui, en deuxième mi-temps, ils ont réussi à gérer ce score. Donc, euh, c'était un, un, vraiment une prestation très, très complète, avec, à l'époque, un grand Lang, un grand De Kettelard, et un grand Mignolet, et j'ai envie de dire que c'est un petit peu les trois points euh, délicats pour l'instant. Mignolet ne sauve plus de points, au contraire, en perd pour son équipe, et ça c'est... Plus du tout, ça c'est pratiquement jamais vu pour pour Bruges. Euh, et puis puis il y a un problème langue. Le problème langue, c'est que euh, il a pas de plan B, euh, Clément. Il a pas d'autres joueurs qui peuvent faire la différence. Ils ont fait venir Iskierdo, mais Iskierdo n'est pas prêt. Soa euh, qui déçoit. Soa qui déçoit, mais qui pour moi est mal utilisé parce que c'est pas un ailier. Si on se souvient bien, ses grosses performances avec Wachel, c'est en, en milieu infiltreur qu'il les a faites, pas en ailier et dans le système de Clément, là il lui a pas trouvé de place pour l'instant.
0: Il va falloir trouver les solutions. On vous rappelle quand même au niveau du, du noyau que Van der hein est touché par le Covid donc il ne fera pas forcément le, le voyage. Qu'on a fait une batterie de nouveaux tests qui se sont tous avérés négatifs. C'est ce qu'on nous communique à l'heure actuelle, même s'il y a encore des joueurs qui sont malades. Voilà donc pour les dernières infos concernant le, le noyau de, de Philippe Clément. On acte le retour de suspension de Balanta qui n'était pas lors de la dernière rencontre. On se pose des questions c'est vrai, Thomas l'a dit, sur des joueurs clés de cette équipe, Mignolet derrière euh, euh, Lang euh, aussi forcément euh, John voilà il va falloir euh, sortir hein, le, le costume de la Ligue des Champions pour, euh, pour aller à chercher cette troisième place
2: ouais, je pense qu'ils sont vraiment capables c'est un peu euh, un cliché de dire que les grands matchs appartiennent aux grands joueurs mais voilà euh, Lang il a beaucoup d'ambition on le sait euh, il a beaucoup de caractère aussi pas toujours bien placé c'est un match pour lui. Il l'a montré au match allé. Je pense que Balanta va leur faire énormément de bien aussi dans l'entrejeu, parce qu'on sait que contre Leipzig, c'est d'abord une bataille athlétique. Il va falloir mettre énormément d'intensité. Thomas insiste bien là-dessus sur ce qu'ils ont fait au match allé. Ce week-end, euh, les joueurs de d'Offenheim ont couru en tous 5 km de plus que les joueurs de Leipzig. À ce niveau-là, c'est quand même assez énorme en termes de débauche d'énergie. Donc voilà, il va falloir aller les chercher là-dessus. Face enfin, à une équipe aussi de Leipzig où euh, on parle des absents côté brugeois, mais euh, la blessure de Youssouf Poulsen, oui. c'est euh, un fameux coup dur quand même, parce que pour l'instant, André Silva a été recruté très cher... Euh, il est à 3 buts à peine en 18 apparitions. C'est beaucoup trop peu pour un joueur de son calibre. Il a du mal à se faire à cette philosophie qui est quand même très particulière. C'est un style de jeu qui convient pas à tout le monde. Mais voilà, c'est une équipe aussi euh, qui est capable de proposer de très belles choses. On l'a vu contre le PSG. Ils ont frappé 17 fois au but au Parc des Princes. Ils ont quand même fait trembler aussi le PSG. Bruges l'a fait au match allé. Ils l'ont fait sur deux rencontres. Donc voilà, attention à cette équipe. Mais euh, voilà, c'est si Bruges veut passer, euh, il faut prendre ce point.
0: Oui, parce que face à Paris, aussi bien au, au Parc, hein, où franchement, ils auraient mérité mieux hein, que cette défaite euh, 3-2. Euh, à l'extérieur, euh, chez eux, ils, ils prennent un point mérité là aussi. Donc euh, voilà... On sait qu'en championnat ce week-end, ça s'était pas très, très 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 bien passé, mais ils ont les capacités pour faire mal à, à Bruges, euh, soyons clairs. Hein, oui, on, on avait d'ailleurs cru qu'ils s'étaient complètement relancés avec leur 7 sur 9 et leur victoire face à Dortmund
3: euh, et là, cette défaite, c'est vrai, face à Offenheim euh, sans la manière, les remet un petit peu dans des conditions un peu compliquées avec un coach sous pression, en effet mais des garçons comme Angelino et euh, Nkunku sont quand même des joueurs qui à tout moment peuvent faire la différence et, et qui ont amplement le niveau de la Ligue des Champions. Alors certains euh, murmurent que dans le vestiaire, il y a un petit un petit coup de démotivation parce qu'on a senti qu'on pouvait pas aller plus loin en Ligue des Champions et qu'on joue seulement un ticket pour l'Europa League seulement parce que ce club est tellement habitué à aller oui. plus loin en Ligue des Champions euh, et, et du coup ils doivent se fixer d'autres objectifs qui seraient éventuellement de gagner cette Europa
0: League parce qu'on joue contre une équipe ici qui a cette ambition là il faut il faut quand même le préciser ouais donc il y a de la pression sur l'entraîneur il y a de la pression sur les joueurs aussi à Leipzig et ça ce sont des paramètres que Bruges doit prendre en compte hein, tout simplement pour forcer une qualif
2: ouais en se méfiant énormément des joueurs de côté Thomas a évoqué Angelino il y a aussi Nordi Moukiele de l'autre côté euh, qui a été déjà appelé en équipe de France, Nkunku, qui le sera aussi peut-être bientôt. l'homme ouais. euh, a tout bien faire, c'est 11 buts et, 16, et 7 passes des depuis le début de la saison, donc voilà. Les dangers, ils sont là, ils sont clairement identifiés, on sait comment cette équipe, elle joue. Après, c'est pas forcément quand on a connaissance des points forts d'une équipe qu'on arrive à la contrer. Mais voilà, il y aura pas non plus de surprise à attendre. Ils vont imposer un gros combat athlétique il faudra répondre présent là-dessus, côté bourgeois.
3: Ouais. Côté bourgeois, il y a deux hommes qui doivent prendre leurs responsabilités. Van Aken, avec son statut d'international maintenant, ne peut pas passer à côté de ce rendez-vous. Euh, c'est lui qui doit porter son équipe. Euh, et puis Vormer. est-ce qu'il commencera, est-ce qu'il ne commencera ouais. pas Moi, j'ai été étonné qu'il soit sorti à la mi-temps, euh, malgré ses infiltrations ouais. intéressantes. Euh, maintenant, chaque fois que Ritz joue, il est très intéressant aussi. Donc là, il y a un choix aussi euh, euh, à faire au niveau personnalité. Vormer euh, reste quand même très important pour cette équipe. Tu penses qu'il pourrait y avoir une surprise dans la composition de base de Philippe Clément avec Clément, tout est possible et défensivement, maintenant, il se cherche. Hein. Ouais. On l'a vu, il a dû changer à la mi-temps. Euh, donc, euh, donc voilà, est-ce qu'il va, est-ce qu'il va titulariser Henry, Mais que le, euh, est-ce qu'il passerait à une défense à trois En tout cas, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il peut se passer de Dost, qui est maintenant leur meilleur buteur et qui revient en forme Mais d'un autre côté, en Ligue des Champions, il a jamais joué avec Dost ces derniers temps parce qu'il estime qu'il doit jouer avec de la vitesse devant, avec Lang et de Ketalar, comme deux faux neufs. C'est un petit peu le quai de toute la question pour, pour Clément, mais je pense qu'il va se baser
0: sur ce qu'il a déjà réalisé en Ligue des Champions et, et les 11 qu'ils qu l'ont fait. Surtout que ça avait bien fonctionné à la Epsi, justement, en Allemagne, avec euh, ces deux-là. Voilà, on reste dans le groupe A, si vous voulez bien, avec euh, l'affiche véritablement de la semaine. La oui, même si vous le savez, en Ligue des Champions, il n'y a que des affiches. Euh, City-PSG, ce sera le même horaire hein, que Bruges-Leipzig, mercredi euh, 21h. Euh, voilà, sur papier, un duel de prestige, on le sait, entre deux candidats à la victoire finale. Mais là, c'est surtout un duel pour aller chercher cette première place.
2: Oui, clairement... Euh... Ça reste le meilleur match de la saison du PSG, le match aller. Euh, il y avait eu beaucoup d'interrogations autour du rendement des Parisiens avant cette rencontre-là. On avait vu un très bon gay au milieu de terrain qui avait marqué un but. Euh, mieux la mettre dans la lucarne, c'était impossible. Euh, c'était le premier but aussi de, de Messi sous ses nouvelles couleurs. Donc voilà, les Parisiens aient fait passer un message, je pense quand même, ce jour-là. Depuis, ils se sont un peu fourvoyés, notamment dans la double confrontation contre Leipzig où ils étaient, ils ont été tout sauf convaincants. Euh, alors que City, ça monte doucement, mais tranquillement puissant, ça tourne, mais le rendement est le même. Donc voilà. Une très grosse affiche et vraiment euh, un match hyper, hyper intéressant à suivre.
0: Oui, euh, on fait le point évidemment sur, sur les euh, noyaux, euh, les états euh, des uns et, et des autres. Euh, on précise que Kevin De Bruyne n'est pas là puisqu'il a contracté le Covid. Ce qui est le cas aussi visiblement pour Torgan Hazard. Hein, C'est une des informations de la, la journée euh, sans KDB. Bon, Pepe le dit, euh, belle victoire ce week-end. Hein, on n'est pas au top, dit-il, mais on n'en est pas loin. Euh, C'est vrai que ça commence à devenir très très sérieux là, hein, City oui, c'est très régulier, c'est très régulier, c'est pas pour rien si euh, le City de Guardiola
3: depuis des années est le champion de la régularité et que, et que c'est dans des, des coupes qu'il a le plus de mal, et, et en, en l'occurrence la Ligue des Champions, euh, parce qu'il suffit d'être un jour moins bien et, et c'est fini. Donc, euh, donc voilà, je pense que cette équipe, elle est, elle est rodée, euh, ça fait maintenant depuis très longtemps qu'il joue plus, avec un numéro 9, y compris euh, Jesus, euh, donc voilà, il, il sait très bien comment il le fait, il n'a toujours pas de buteur, il n'a toujours pas de meilleur buteur, Buteur, euh, je pense que le, le meilleur buteur il est à il est à quatre avec Bernardo Silva. Euh, qui était faux euh, numéro neuf. Voilà, euh, voilà ce week-end il avait joué avec Palmer aussi euh, qui a été oui. très intéressant. Il a fait monter encore un, un nouveau jeune Makati, euh, première titularisation, euh, le joueur international anglais des moins de 20 ans. Donc il y a, on sait qu'il y a un gros noyau, un Sterling qui revient
0: marque un superbe but avec un assist. Euh... Donc c'est pas un souci que Kevin De Bruyne soit pas là. Euh, non, hein. que tu veux me dire Pour l'instant pas. Honnêtement, non. Et on l'avait vu la saison dernière, hein, quand il s'était blessé, euh, City avait <rire> livré des prestations 5. Mmh, si
2: c'était un match de quart de finale ou de demi-finale, je dis pas. Mais là, il y a une telle profondeur. Ce week-end, ils ont gagné. De Bruyne n'était pas là. Grilich, marès et Diaz n'étaient pas là non plus. Euh, Thomas parlait de Sterling. Il a retrouvé un rôle d'ailier qui, finalement, lui va mieux aussi. Il y a une telle profondeur. Euh, et Bernardo Silva, ce qu'il fait. Moi, j'avoue être fan de ce joueur depuis son époque monégasque, il pue le foot. Et on a incroyable. un
3: Cancelo en forme euh, international oui. Cancelo pardon qui euh, qui, a, qui a mis un assist ouais, c'est
0: c'est pour ça que j'avais j'avais noté euh, de manière un petit peu euh, bah, allez euh, piquante dans la conduite est-ce que Cancelo c'est pas le meilleur joueur de City à l'heure actuelle mais quand ben, ouais, on n'est pas loin Allez on va se latéral euh, réussir de de tel de, geste Allez, tu le mets numéro 8, numéro 10, t'as l'impression qu'il va faire la même chose ouais. quoi
3: ouais, ouais, non, franchement, euh, ouais, ça peut venir de, de partout et, et pour l'instant, lui, il est, il est vraiment euh, au-dessus, donc euh, très intéressant parce que de l'autre côté, euh, bah, ça, ça commence
0: à bien tourner aussi les, les trois stars Ouais, bah oui, la MNM, on y va. La MNM, alignée pour la sixième fois de la saison ensemble, c'était samedi, face à Nantes, hein, dans un match qui a vu Mbappé marquer très vite le, plus, le but le plus rapide ouais. de sa jeune carrière, hein, un peu bizarre, qui a vu Messi marquer pour la première fois en Ligue 1. En Ligue 1. Euh, et quand je lis l'équipe du jour, euh, je constate que c'est la première fois que... Ces trois-là ont combiné ensemble autant hein, sur un match, euh, pas sur 90 minutes, mais euh, 74 ballons échangés, trois grandes occasions euh, créées, 48% des attaques qui viennent du côté gauche hein, avec euh, qui on sait, euh, un Messi très libre, euh, voilà, ça prend forme là. Ça prend forme
2: tout doucement, il y a un autre point euh, que Hugo Delon, euh, journaliste de l'équipe, mettait en avant, c'est la paire derrière Verratti-Paredes, euh, qui offre plus de garanties techniques, et c'est vrai que on sait que dans cette équipe, de toute façon, les trois devants vont quasiment jouer tout le temps, ils sont... Intouchables. Ne, ne Les avoir, en mettre un sur le banc, trouvez-moi lequel. Perso, c'est impossible, je trouve. Même si Mbappé sort du lot depuis quand même euh, deux ou trois semaines, la clé, elle va être au milieu. Il faut trouver un équilibre d'un point de vue technique, mais il faut trouver un équilibre aussi d'un point de vue physique. Et là, on peut se dire que le trio paredes verratti Gay okay. offre quand même un très bon équilibre au détriment d'un Wijnaldum qui a énormément de difficultés à, à se situer depuis son arrivée à Paris, même si ça avait été le grand bonhomme du match contre Leipzig. Donc voilà, ce sont des choix à faire du côté de Mauricio Pochettino, qui sont pas non plus euh, les plus aisés, mais euh, il le disait dans l'équipe, euh, n'importe quel
3: entraîneur aimerait avoir ce genre de soucis. Oui, parce que la victime, finalement, c'est Di Maria. La première victime ouais. serait Di, Di Maria, qui, de, duquel on se passerait. Euh, bah c'est dommage, car juste au moment où ça prend forme, le coach va partir à Manchester United. <rires> c'est con <rires> Ah ça
0: c'est la grosse rumeur du jour, oui,
3: oui, oui. il faut en parler parce que... Mais t'y crois vraiment non, non je pense pas qu'il partirait en cours de saison et qu'il le laisserait partir de toute façon à ce moment-ci, mais par contre que Pochettino s'est pas bien senti et, 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 et s'est senti un petit peu impuissant à mon avis, je peux l'imaginer, je peux l'imaginer dans ce club-là.
0: Ouais, et voilà, c'est toujours la même question. Euh, L'impact de l'entraîneur, voilà. qu'est-ce qu'il a à dire Jusqu'où il peut aller Même un Poké qui
3: connaissait la maison, enfin la maison d'avant, ouais, dit. ouais, dire. Ouais, oui, ouais,
0: qui a bien changé. Oui,
3: ouais, la maison
2: a changé, mais il le disait aussi, un entraîneur a ses idéaux, mais ses idées doivent être adaptées en fonction de l'effectif. N'importe quel entraîneur à ce poste-là euh, aurait dû s'adapter à la matière qu'il a, le seul peut-être qui aurait pu venir... Et imposer directement ses principes sans sourcier, est, il sera sur le banc d'en face, ces Guardiola. Mais n'importe quel entraîneur au monde est obligé de, de s'adapter à ce recrutement, euh, à ce recrutement PlayStation.
0: <rire> C'est pas, pas mal ça. Euh, Poquetino, euh, rumeur, euh, combien de pourcentage de chance C'est compliqué ça soit... à
2: quantifier. C'est vrai qu'il y a cette rumeur où les médias anglais s'amusent. Euh, oui, ouais. mais, euh, vous savez euh, qu'il n'a pas encore d'appartement, il vit à l'hôtel. Sa femme, elle, elle est dans son, dans son manoir à Londres. Donc voilà, très honnêtement. Ce serait quand même un fameux aveu, un fameux désaveu, pardon, des dirigeants parisiens de laisser partir leur entraîneur à Manchester United, qui a peut-être beaucoup de moyens, mais qui, depuis que Ser Alex a pris sa retraite, ça c'est vraiment un navire qui est en perdition.
0: La dernière chose avec toi, Thomas, la clé tactique de cette rencontre-là?
3: Je crois qu'elle va se jouer comme John l'a dit au milieu de terrain avec les, les trois euh, les, les trois qui ont réalisé une, une très bonne prestation du côté du PSG ce week-end parce que si ceux-là sont sont à niveau il euh, y, a, y a moyen vraiment de de faire quelque chose de très intéressant euh, parce que parce que ça donnera énormément de liberté aux trois devant et, et quand ceux-là sont libres et peuvent être touchés assez haut sur le terrain il euh, n'y bah, a aucune défense qui peut qui peut leur résister donc euh, donc voilà le trio médian euh, du PSG euh, s'il parvient à être maître
0: euh, de, de, de ce City-là euh, va, va faire la différence. S'il parvient à gratter les ballons et à avoir ses moments de possession et à bien jouer ses moments de transition. On euh, aussi. très vite dans le dos surtout. Oui. Bien jouer les moments de transition, on en est euh, convaincu. Voilà donc pour euh, l'affiche euh, de la semaine entre euh, City et le PSG. Vous savez quoi On a beaucoup parlé de Ligue 1 avec les Parisiens. On va rester en Ligue 1 avec un de nos Diablotins. Noir,
1: jaune, rouge.
0: Oui, on a un invité de marque dans ce Champions Club, c'est le Lillois Amadou Onana qui est avec nous aujourd'hui. Euh... Salut Amadou Bonjour <rire> Bonjour. Ça va très bien et toi
1: ça va super super. super. Ah,
0: ravi que tu sois là ravi que tu passes quelques minutes en notre euh, compagnie euh, donc je suis bien entouré ex Diable Rouge à mes côtés euh, Thomas Chattel, hein, c'est pas n'importe qui euh, quand même et <rire> à ma gauche le rédacteur en chef euh, de la DH Les Sports qui va dresser rapidement ton petit portrait parce que visiblement en Belgique il y en a encore certains qui ne te connaissent pas donc John vas-y pour le portrait
2: bah, Madou nana c'est un drôle de voyage en fait c'est une enfance entre Dakar et Bruxelles <rire> pour ce fils d'une maman sénégalaise et d'un papa camerounais ce sont des premiers ballons touché dans les rues de la capitale sénégalaise, puis une première licence ici, en dialecte, mais pas en NERPED, mais au EZEL. C'est un poste fluctuant, attaquant, ailier, gardien hein, même, l'espace de 6 matchs en E14 à l'issue desquels, je crois, qu'on t'a proposé de rester dans les buts mais que tu voulais pas. C'est une poussée ouais, de croissance aussi pour qu'il mène à 1,95 m, c'est pour ça qu'il est très grand et qu'on voit pas le, le haut de ses cheveux à l'écran. Et à 15 ans, finalement, il s'est dit que... Il s'est dit que le foot, ce serait mieux que le basket parce qu'il jouait aussi au basket. C'est une histoire, une vraie belle histoire de famille avec sa grande sœur qui l'a accompagné partout, qui a filmé ses exploits, euh, qui l'a suivi, euh, qui l'a épaulé quand il devait faire les allers-retours entre l'école Saint-Michel et euh, Zult Waregem où il était à 15 ans. Ce sont des sourires aussi, à Zult quand les dirigeants apprennent qu'à l'été 2017, il va passer un, un essai à Offenheim. L'essai, il doit durer normalement 5 jours, sauf qu'en 5 minutes, quasiment, c'était réglé. Il a signé là-bas, apprentissage en U17. Deux saisons en U19, la dernière avec le brassard de capitaine, c'est la révélation l'année dernière à Hambourg. Et là, c'est l'éclosion avec les diablotins et avec le Losc où un certain Roberto Martinez l'a aiguillé. Et c'est peut-être un voyage qui peut l'emmener au Qatar l'année
0: prochaine. Ah, qui sait, c'est une magnifique euh, trajectoire. Euh... Il manque quelque chose, il manque quelque chose. Ah. Est-ce que, est-ce que je en tout cas, me trompe Il est
1: très très bien informé.
0: Ouais. <rire> mais il manquait quand même quelque
3: chose. Euh, Amadou, dis-moi si je me trompe, mais tu es venu t'entraîner quelques quelques fois au FC Saint-Michel aussi avec l'équipe première. Ou pas.
1: Ouais, c'est vrai. Pas avec l'équipe première, mais euh, en, en équipe de jeunes parce que je devais okay. euh, voilà, me ma maintenir en forme. Mais euh, voilà, c'est un, un parcours assez tumultueux, mais euh, je regrette rien jusqu'ici.
0: J'imagine qu'à Saint-Michel, tu as dû voir les posters géants de Thomas Châtel <rire> puisque c'est l'icône du club là-bas. <rire> On m'a parlé de lui, c'est vrai. <rire> Amadou, ah, euh, ben voilà, tu le dis toi-même, un parcours euh, tumultueux. Et, et Jonathan l'a précisé. Euh, ta grande sœur, je, je veux juste commencer par ça. Euh, ta grande sœur et son téléphone qui, qui te filme, qui envoie les, les vidéos euh, et qui te permet finalement d'aller faire euh, un essai en Allemagne. Ça, c'est quand même fou. C'est
1: fou, mais c'est réel. Euh, voilà, J'ai eu un... un... Voilà, des moments assez difficiles à, à Zult et à un moment donné elle s'est dit bon pour le peu de matchs que tu vas jouer je vais faire des vidéos et, et les envoyer un peu partout dans le monde et pff, résultat final je me retrouve en test à Offenheim et je me retrouve après par après à, à signer là bas donc euh, c'est incroyable c'est vrai donc euh, <rire> merci à elle je suis je suis vraiment très très reconnaissant oui,
0: j'imagine euh, j'imagine euh... Comment tu vas euh, C'est une question un, un peu simple, mais comment tu vas Parce qu'on le sait que demain, il y a un match important euh, en Ligue des Champions, on va rentrer dans <rire> le vif du sujet. Comment tu vas Comment tu te sens
1: Alors, je me sens très, très bien. Euh, un match de Ligue des Champions, je pense que c'est ce que tout, selon, selon tout jeune joueur rêve. Euh, J'ai la chance de, de participer à cette, à cette compétition incroyable, donc je, je savoure vraiment chaque moment euh, sur le terrain.
0: Oui, je regardais euh, un petit peu tes, tes stats. Hein, cette saison-ci, tu été deux fois titulaire en, en C1. On le dit, moi, je n'ai pas eu la chance de le vivre, mais quand l'hymne de la Ligue des Champions résonne, euh, on a vraiment la chair de poule.
1: <rire> c'est incroyable. Je ne peux pas le décrire parce que c'est un, un sentiment, vraiment, ça, ça bouillonne à l'intérieur. Euh, euh, moi, clairement, j'ai... Je pense que la fois où j'étais titulaire pour une sévie, je chantais l'hymne, <rire> ce qui est assez incroyable. Mais euh, c'est quelque chose d'autre, j'avais la chair de poule pour être honnête.
0: Ouais, C'est quand même euh, fou. Euh, Jonathan le disait, 1 mètre 95 mais, mais combien de kilos Parce que, euh, comme on dit dans le jargon, c'est… Alors là, un... je
1: suis à… Je suis à vingt je crois.
0: Ouais, c'est un beau bébé comme on dit hein. ouais. là franchement <rire> au niveau de l'impact on t'a suivi aussi en Ligue des Champions bien sûr sur Pix Plus Sport on t'a suivi également avec avec les diablotins fait un parcours remarquable hein 18 sur 18 mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir euh, ta position préférentielle euh, parce que voilà tu as, as les capacités pour physique physique euh, le volume de course mais tu as aussi du jeu c'est 6 c'est 8 euh, c'est où que tu préfères jouer à quel à quel poste Chut
1: je pense que je suis assez à l'aise au milieu de terrain je pense que c'est ce qui fait ma force cette polyvalence un peu partout au milieu de terrain j'ai pas de de position bien bien précise
0: Ouais parce que moi, allez, euh, sans euh, vouloir euh, aller trop vite ou, ou voir trop loin, Thomas, euh, voilà, c'est un, un profil dont on ne dispose pas vraiment chez les A, hein, euh, qu'on voit performer avec les Diablotins, euh, qui me fait parfois un petit peu penser à un certain Fellaini, euh, dans, dans l'idée même du box-to-box, -box, comme ça, Thomas oui,
3: c'est vrai mais bon moi ce qui ce qui me plaît dans, dans les matchs que j'ai suivis de sa part avec les avec les diablotins c'est cette cette qualité qu'il a de, de gérer le tempo d'un match aussi euh, et, et là c'est vrai que en, en position numéro 6 c'est la position idéale pour, pour gérer, gérer vraiment le tempo d'un match se positionner en fonction de, euh, de, de la ligne devant lui de la ligne derrière lui et ça je trouve qu'il a fait très très bien euh, notamment avec ces quelques matchs que j'ai vu avec, euh, avec les espoirs et, euh, et, et c'est vrai que j'étais étonné vu ses capacités de, de leadership que, qui, qui sautent aux yeux euh, de, de lire dans, dans la presse qu'il il avait pas encore été capitaine avant ça dans les équipes de jeunes, etc. Parce que euh, au-delà de, de l'aspect physique, il y a vraiment quelque chose qui transpire chez lui de d'un de, 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 leader naturel euh, et quelqu'un qui aussi, je le disais, gère le, le tempo d'un match très très bien.
0: Réaction, Amadou. Merci.
1: <rire> je pense que <rire> non mais il est, il est, il est, il est bon euh, dans l'analyse dans. dans... <rire> <rire> Excusez-moi, mais euh, ça, voilà, je suis, ça, fait, ça fait plaisir d'entendre ces mots-là venant de, de quelqu'un comme lui, donc, euh, donc un grand merci. Petite
0: question, je l'attends. Comment
2: ça se passe la répartition des rôles Parce que justement, tu évoquais ton utilisation. À Lille, vous jouez avec un double pivot, c'est souvent CK ou André à tes côtés. Jocelyn que c'est un coach joueur. Qu'est-ce qu'il attend vraiment de toi dans ce type de match-là
1: je pense que c'est... voilà Il attend une débauche d'énergie extraordinaire. Je pense que c'est mon jeu. Je mets beaucoup d'engagement, beaucoup de rythme, beaucoup de tempo. Et c'est ce qu'il attend de moi vraiment à chaque fois que, que je monte. Euh, vraiment apporter cette énergie, ce sang-froid à l'équipe et c'est ce que j'essaie d'appliquer.
0: Tes, tes ambitions là pour les, les prochaines semaines, ce serait de gratter cette place de, de titulaire
1: Clairement, je pense que si je suis là, c'est pour ça. Donc je vais essayer de D'accumuler un maximum de temps de jeu pour euh, pourquoi pas être euh, pendant les prochaines semaines euh, en tant titulaire.
0: Salzbourg, il y a déjà eu le, le briefing Ou pas encore
1: <rire> Oui, il y a déjà eu, mais. <rire> Je vais
0: le garder pour moi. <rire> Parce que le groupe est, est hyper ouvert, hein, hyper serré. 7 points pour Salzbourg, vous êtes deuxième avec 5 points. Il y a 5 points pour Wolfsburg, il y a 3 points pour pour Séville. Euh, voilà, euh, attends le rappeler tout à l'heure. Euh, Lille, ça faisait un paquet d'années euh, que les supporters attendaient une victoire en Ligue des Champions. Vous avez été la chercher euh, lors de la dernière euh, journée. Voilà, la place, elle est là pour aller chercher une qualifé. Hein.
1: Alors clairement, je pense qu'on a un très très gros coup à jouer. Euh, je pense que personne ne nous attendait euh, à ce stade où on en est aujourd'hui. Mais je pense que voilà, on a, on a quelque chose à aller chercher. En faisant un bon résultat demain, on peut très bien se positionner. Donc euh, je pense qu'il faut y aller avec la mentalité de vraiment juste tout donner, pas commencer à calculer et, et, et voir comment ce sera à la fin.
0: On vous suivra demain. Euh, bonne chance. En tout cas pour demain, j'ai encore trois dernières questions. Un petit mot sur Jonathan David, meilleur buteur de Ligue 1, qu'on a bien connu chez nous en, en championnat. Il est en train d'exploser. Euh, véritablement, il est, il est en feu pour le moment.
1: C est, c est, je pense que c'est le mot exact. Il nous fait énormément de, de bien sur le front de l'attaque. Euh, il sait tout faire, clairement. C'est un plaisir de, de l'avoir sur le terrain parmi
0: nous. Le Qatar, t'y penses ou t'y penses de loin <rire>
1: Je pense que cette question, c'est en une semaine, on me l'a posée peut-être dix fois. Non, je pense que c'est logique. Je suis un, un, un jeune, jeune homme assez ambitieux. Certains vous diront que c'est fou, mais euh, c'est mon, mon carburant. C'est ce, ce qui me fait travailler au jour le jour. Je me fixe des objectifs et euh, pourquoi pas aller les atteindre. Donc oui, j'ai clairement le, le Qatar.
0: Dans un coin de ma tête, et euh, je travaille dur pour ça. Voilà, il est caché, Amadou et Onana. Et dernière chose, Zizou, euh, en référence à Zinedine Zidane, là, sur ton, <rire> sur ton suite, euh, c'est. <rire> C'était pas fait exprès. Ouais, <rire> ouais, 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 <C> c'est ça. <rire> On te croira. Euh, merci en tout cas d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. C'était vraiment sympa. Merci à vous. Merci et à vous. et bonne plaisir. chance donc pour ce match face à euh, Salzbourg. On suit ça sur les antennes de Pix plus Sport. à bientôt, Amadou.
1: Merci beaucoup. Au ciao, au ciao. Bye, ciao. Bye, bye.
0: Voilà donc pour la page Diable Rouge. Euh... Ambitieux, hein, euh, le, le, le grand garçon.
3: Ah, il va. Il va falloir un moment aussi euh, choisir. Euh... S'il le faut, en tout cas, je le disais dans une dans une chronique, est-ce que c'est les JO 2024 qui doivent viser cette génération-là, ce groupe-là qui paraît si si costaud, si si bien ensemble, euh, ou euh, individuellement le Qatar Vous me direz peut-être les deux. Hein. Il y a des il y a des internationaux espagnols qui ont joué la Coupe du Monde avec les espoirs et et, et en même temps euh,
0: l'Euro. Hein. Dépêchons-nous parce qu'il y a le Sénégal. Il le disait, il est né à, il est né à Dakar, donc il y a peut-être le Sénégal qui va aller euh, qui va aller le chercher Ça aussi. Ça
3: m'étonnerait hein. qu'il nous quitte maintenant. Ils l'ont déjà contacté. Ouais. Ah voilà. Ouais,
0: bah, il fallait poser la question là maintenant. <rire> C'est trop tard. Ah trop mais, tard. mais il a déjà un rappel. On, répondu. <rire> mais on pas fini d'en parler. Par contre il y a une belle histoire, il y a un quiz, il y a un débat, il y a encore des pronos. Bref, on va un petit peu déborder aujourd'hui.
1: La belle histoire.
2: Blint, non, finalement, Tadic, le centre, à l'air,
3: un petit peu surmonté, touche quand même le ballon, Anthony... Anthony
0: la frappe maintenant et c'est but tu vois, superbe action la contre attaque parfaitement menée et Anthony qui fait euh, 3-0 c'est une équipe de l'Ajax en balade vraiment ici et euh, ce contre qui est euh, parfaitement orchestré par euh, par l'Ajax et eh oui Anthony donc euh, symbole hein, de cet Ajax 2021-2022 c'est la belle histoire du jour
2: Ouais, Anthony Matheus Dos Santos, il est né le 24 février 2000. Forcément, quand on vient au monde, un 24 février, comme Plastic Bertrand, Steve Jobs, Alain Prost, Laurent Ruquier ou Floyd Mayweather, on est destiné à faire de grandes choses.
0: Il y a d'art
2: Ouais, Après, vous me direz, Thomas Chatel, il est né le 31 mars, comme Al Gore, Ewan McGregor, Cindy Sander et ses papillons de lumière. Alex Teclax c'est le 16 août, comme James Cameron, Madonna. qu'on pas le temps. Et Vincenzo Churo, le 4 décembre, bientôt, comme Jean-Marie Pfaff, Sergei Bubka ou Jay-Z, cherchez l'erreur. Donc voilà, une date de naissance, ça ne veut pas dire grand-chose non, parfois la date, elle compte pas trop, le lieu par contre, il peut vous marquer un homme. Et Anthony, lui, il a vu le jour à Osasco, dans l'état de Sao Paulo, ce fils d'un papa qui travaille dans une Syrie et d'une maman vendeuse dans un magasin de vêtements. C'est le petit dernier d'une fratrie de Troyes, il a vécu dans une favela, avec hélas tout ce qui va avec, la violence, les trafics qu'il pouvait voir depuis sa fenêtre, quand ses parents ont divorcé, quand il avait 10 ans et qu'il lui demandait de rester à l'intérieur lui, il pas oublié, mais il refuse de s'apitoyer. C'est ce qu'il expliquait au Guardian. Il y avait les armes, il y avait la drogue, mais on apprend aussi l'humilité. Et lui, jamais, il n'oubliera jamais, puisqu'il l'a gravé dans la chair de son avant-bras gauche. Celui qui vient d'une favela, c'est ce qu'il s'y passe. Il n'a pas oublié non plus ses débuts en pro le 15 novembre 2018, 8 ans après sa première licence au Sao Paulo FC. On le retrouve sur la pelouse et non plus sur les gradins, dans les gradins où il allait avec sa tante. Le tout avec des crampons au pied qu'il n'a pas payé, mais que sa maman a emprunté avec la promesse de les régler plus tard. Parce qu'à défaut d'avoir ses propres pompes, Lélié trouve enfin chaussure à son pied. 25 minutes contre le Grémio aux côtés de Néné, vous vous souvenez l'ancien parisien avec le fameux écarteur de narine. Un matin où un autre ex du PSG, Lucas Moura, lui envoie un message pour lui citer bonne chance. Et Lucas Moura, c'est l'une de ses sources d'inspiration. Lucas Moura, vous savez, l'homme de cet improbable triplé lors de la mythique demi-finale retour de 2019, Tottenham. Ajax-Tottenham. Est-ce que c'est pour marcher sur ses traces qu'Antony a rejoint l'Ajax, justement, en février 2020 en tout cas, c'est un joli clin d'œil pour les supporters à jacide qui, depuis, ont séché leurs lames pour en prendre plein la vue avec celui qui a troqué son numéro 39 pour le numéro 11. Son talent saute aux yeux, son talent il énerve aussi parfois, faut demander à Matsumels. Son talent il fascine aussi, il a fait lui le plus jeune des champions olympiques l'été dernier à Tokyo, Avec pour ne pas oublier un autre tatouage, cette fois sur, sur sa cuisse gauche. Et ce talent a tout fait euh, pour être devenir aussi international A. Tite l'a préféré à Rafinha récemment, à Vinicius aussi, on sait que c'est pas à la portée de tout le monde. Et ce talent risque aussi de faire de lui la plus grosse vente de l'histoire de l'Ajax. Le record c'est 86 millions, Frankie de Jong. Anthony, il a tout pour le faire exploser, parce qu'il est né un 24 février, mais pas seulement.
0: Bravo et merci euh, Jonathan pour cette belle écriture, pour cette histoire complètement folle, hein, quand même, des favelas, des armes, de la drogue à l'effervescence et l'excitation de la Ligue des Champions. Il n'y a que le foot pour nous offrir, nous offrir tout ça. Euh, un petit quiz quand même, ouais, rapidement, pour rapidement. voir une nouvelle défaite euh, d'un de <rire> nos consultants vedettes.
2: Donc Anthony, qui est accessoirement actuellement le meilleur passeur de oui. la Ligue des Champions. Littmanen. Un, un, un petit <rire> record, cool. un petit questionnaire sur les meilleurs passeurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Je vous donne les clubs, vous me trouvez le joueur, c'est parti. Ajax Amsterdam, Littmanen. FC Barcelone, Atlético uh... Madrid.
3: Il y en a qu'un qui a joué dans ces trois, non Il
2: a joué dans ces trois-là. 26 passes décisives, ouverture du score. Je n'étais pas, pas au courant de la règle. La... Ah ouais, les... Arsenal, oui. FC Barcelone, Overmark. Chelsea, il est maintenant à Monaco.
0: On parle toujours de passes décisives, là.
2: Un des meilleurs passeurs. Il joue de... à Monaco. Il joue à Monaco. que mmh. Fabregas, 26 passes décisives. Ouais, oui. Allez, joue encore, joue encore. Ils <rire> encore. Okay. Sporting Portugal, oui. Manchester United, euh, Ronaldo. Égalisation, 42 passes ici, C'est comme le meilleur passeur de l'histoire. Benfica Lisbonne, Real Madrid, Paris
0: Saint-Germain. Ah, Paris Saint-Germain
2: avec euh, une Di Maria. 2-1 Allez, égalisation, FC Barcelone, Paris Saint-Germain. Neymar. Merci.
0: Ah là 3, merci Allez, on Allez. y va et on enchaîne, on va pas débriefer tout ça euh, Le débat, c'est parti
2: Choisis ton camp
0: vous connaissez hein, le ton camp, une minute d'argumentation de part et d'autre avec une question aujourd'hui, elle concerne Xavi fraîchement, euh, élu entraîneur du FC Barcelone, vainqueur ce week-end du derby face à l'espagnol 1-0. Xavi peut-il sauver le Barça à lui tout seul, le clan du nom, avec Jonathan ah Xavi au Barça, c'est la plus belle page récente
2: de l'histoire du Barça. Lui et Iniesta, c'était le centre de gravité de cette équipe qui à l'époque était au milieu avant de pencher vers l'avant et Guardiola. Chavi sur le banc du Barça, c'est un fantasme de sociaux avec la bénédiction de Guardiola. C'est un très joli coup, voilà, on a déjà trouvé le nom de son équipe, la Dream Team, ça c'est pour le marketing. Sauf qu'il faut plus qu'un slogan pour sauver une institution en péril avec 481 millions de pertes. Xavi va avoir du crédit parce qu'il est Xavi, mais il va pas pouvoir tout faire tout seul. Faut se demander si ce Barça qui depuis son dernier titre ancien a collectionné les claques est encore un grand Europe, parce que depuis, parce que quand il était grand sur le terrain, il était aussi financièrement. Ce n'est plus le cas depuis. Il est rentré dans le rang. Faut se demander si Xavi va avoir du temps. Faut se demander si Xavi va avoir une direction qui va être à son niveau, comme son équipe, parce que imaginez Xavi en sauveur, sauf à le voir rechausser les crampons, j'y crois pas. Il est toujours aussi affûté, presque encore comme Thomas Chatel mais non, ça va pas le faire.
0: Il n'y croit pas, vous l'avez compris, 50 secondes seulement et, et pas plus pour euh, Jonathan Lange. Euh, Thomas répond oui à cette question-là. On a eu un début de réponse face à l'Espagnol, même si ce n'était
3: qu'un début. Euh, mais quand une ancienne légende comme Xavi devient coach dans son club, la première chose qui change, c'est la perception. Perception du public, des joueurs, de la direction des médias. Le plus bel exemple pour cela, c'est Zidane. Il y en a des contre-exemples. Parce que euh, ça ne vous suffit pas d'être une légende d'un club et qu'il faut pouvoir surfer sur la vague, il faut pouvoir provoquer les autres vagues. Et ça, ce pas donné à tout le monde. Il y en a d'autres exemples et en Belgique, par exemple. Savoir s'entourer, Javier emmène avec lui au Barça sept de ses assistants d'Alsad, son ancien club. Un autre, un autre ingrédient, c'est la restructuration du staff médical euh, qu'il est en train de faire. C'est un des gros problèmes du, du Barça. Puiser dans le vivier des talents de la Messia, il est en train de le faire aussi. Et Dieu sait s'il si un vivier. Le pouvoir de conviction qu'il a pour convaincre sa direction d'investir, mais convaincre aussi les joueurs de venir au Barça. Et enfin, Xavi a fait ses dents comme T1 pendant plusieurs années et ne débarque donc pas dans l'arène sans aucune expérience.
0: Mmh. Ça, c'était chronométré. Je pense que Quel ça a me. été répété ce matin devant le miroir à quelques devant reprises. Devant euh, mais <rire> franchement, j'ai envie d'y croire. Euh, prêt donc euh, à faire chavirer les oh, cœurs oh, catalans. Oui, oui. Euh, on termine avec euh, les pronos du jour, bien sûr. Les pronos. Vous le savez, vous pronostiquez, vous allez sur euh, pixprono.be, il y a des magnifiques euh, cadeaux, des magnifiques lots à gagner. Vous essayez de faire mieux que tous les chroniqueurs qui viennent ici en, en plateau, parce que euh, euh, voilà, euh, petit euh, clin d'œil et petit message à Christophe franken hein, qui était là alors, de la dernière fois, 0 sur 4, hein, ça a été euh, lamentable. Euh, Alex Teglak, c'était pas beaucoup mieux. Un bon prono sur 4, et dire qu'on appelle ça un expert. Euh, <rire> On y va Vous êtes prêts euh, Je ne fais pas de commentaires. <rire> Deux pronostics pour le mardi. Pour euh, l'île salzbourg Tiens, on parlait de ça tout à l'heure avec euh, Amadou Onana. 1, X2. John 1. 1, victoire de Lille. Thomas X. X. Et moi, je mets 1 aussi, tiens. 1, victoire de Lille. Et puis le deuxième match à pronostiquer, c'est Chelsea. Youve, Thomas 1. Euh, 1, victoire de Chelsea. X. X. Et je dis... X également. On passe à mercredi à deux matchs là à pronostiquer, si vous le voulez bien, avec Bruges-Leipzig. Tout d'abord, John. X. X, partage entre Bruges et Leipzig. Thomas. 1. 1. Et je dis 1 aussi, il faut une victoire brugeoise hein, quand même. Et puis, Manchester City, euh, PSG dans la continuité. 1. Victoire de City. X. X et je dis victoire du PSG, tiens, qui va s'imposer en terre euh, anglaise. On fera le point, hein, vous le savez, lors de la euh, prochaine du Champions League Ce sera à début décembre, le 6 décembre plus exactement. On verra si euh, Saint-Nicolas a ramené des petits cadeaux, tiens, pour euh, nos consultants du jour. Merci, John. À bientôt. Merci à tous. Merci ciao, ciao, Thomas. Merci à vous de nous suivre et à très, très bientôt. Ciao, ciao.